0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo Tcheco. Eu sou o Luiz Fernando Destro, diretor do Escritório de Turismo da República Tcheca no Brasil. E estou aqui para, mais uma vez, conversar com alguém que tem uma relação com a República Tcheca. Alguém que já foi, alguém que mora lá, que mora lá, que gostaria de morar lá. É alguém que, assim como eu, adora a República Tcheca. E hoje eu tenho o prazer de receber Silvia Barreto, do site Viajar é Simples. Oi, Silvia, tudo bem?
1: Oi, Luiz, tudo bem, e você?
0: Tudo bom, um grande prazer ter você aqui. Silvia, antes da gente começar a falar da República Tcheca, conta um pouco sobre você, conta da sua trajetória e do Viajar é Simples, por favor.
1: Bom, eu sou jornalista e sempre foi uma apaixonada por viagens, mesmo antes de ser jornalista, de começar a viajar de fato, eu ficava sonhando em viajar. Bom, mas aí há 12 anos eu comecei a escrever sobre turismo, depois que eu me formei eu trabalhei em, em várias editorias, em, em TV, em assessoria de imprensa, nada sobre turismo. Mas aí há 12 anos eu tive o meu primeiro emprego na área e, e fiquei um ano nesse emprego quando eu tive a ideia de abrir o site Viajar é Simples, né, há um pouco mais de 10 anos. Naquela época a gente estava é, com o turismo crescendo muito no Brasil, a economia estava bem forte, as pessoas estavam viajando mais, companhias aéreas né, novas chegando. E eu abri o Viajar é Simples, porque a internet também estava explodindo, né? E era mais fácil do que uma revista para as pessoas terem acesso. Então eu comecei a falar de várias viagens, tanto no Brasil como no mundo. Eu gosto bastante de lugares históricos, né? Até uma das razões que eu escolhi para a República Tcheca. Então, desde então, Viajara é Simples veio crescendo. Hoje tem é, perfil no Instagram também com Dicas de Viagem, canal no YouTube, tudo com a Viajara é Simples. E nesses anos todos eu já fui para vários países e conheço, assim, o Brasil quase todo. Todo não, porque é difícil, né? O Brasil é muito grande. Mas quase todo o Brasil.
0: Você comentou que você trabalhou em vários lugares que não tinha a ver com turismo, e depois ficou um ano no turismo e não largou mais. Hein? Isso não acontece largue, muito. Não. Se você se você fica um ano no turismo e não, não foge, você vai ficar o resto da vida, provavelmente, porque é uma área apaixonante. né? É, bom, me, me diz uma coisa. Por que, é que você resolveu ir para a República Tcheca? Porque uma coisa que eu, sempre me acontece é quando eu falo República Tcheca, a pessoa faz uma cara esquisita e fala, ah, República Tcheca, mas o que você vai fazer lá, né? Então o que que você queria fazer lá? Por que que você escolheu? O
1: brasileiro que não é muito ligado em viagens realmente acho que tem essa questão ah mas fazer o quê na República Tcheca, né? Mas na verdade uma das razões que eu escolhi para a República Tcheca é por conta da história, né? A República Tcheca tem uma história muito rica tem essas cidades muito preservadas, que eu vi em fotos, então eu tinha muita vontade de entrar naquele cenário, né? Inclusive, Krumlov, que é uma das cidades que eu fui, é, eu sempre via fotos e tinha muita vontade de ir. E, e decidi fazer uma viagem para a Alemanha, Alemanha com o leste europeu, e falei, não, não pode faltar ali a República Tcheca, né? A conectividade ali também é muito boa, de um país para o outro... Então, eu reservei é, um período grande da minha viagem, que foi quase uma semana, na República Tcheca, que ainda não é o suficiente para conhecer tudo, mas que deu para eu ter uma boa ideia assim do país.
0: Quantas cidades você viu em uma semana, na República duas Tcheca? Cidades. É. <risos>
1: Checa, duas cidades. Com certeza tem mãos.
0: bastante coisa para você ver ainda, não é, Silvia? É, a eu pensar,
1: É, o, A gente acha que é um país pequeno, né? porque está aqui no Brasil, que é gigantesco, mas é, tem muita coisa para ver, mesmo ele sendo relativamente pequeno.
0: Pequeno em tamanho, mas grande em atrações. Né? Tem muita coisa para ver mesmo. e Só de praga, facilmente você fica ali quatro, cinco dias sem se repetir. É o que eu sempre falo para as pessoas, vai vai conhecer praga, vá com algum tempo. Porque se você fizer passeio de um dia, vai sair frustrado, não é? Ah, Me
1: certeza.
0: diga, você foi sozinha ou você foi acompanhada?
1: Então, nessa viagem, eu fui com meu marido, que fez todas as imagens do o é simples, tudo. E, e eu gostei muito, porque também é um destino, né? Por ser histórico, tem vários lugares charmosos e acaba sendo bastante romântico também.
0: Bom para namorar, não é? Já que a gente está gravando isso no meio dos namorados, é bom para namorar, não é?
1: Bom para namorar, hotéis gostosos também. Então, eu indico muito para quem quer fazer uma viagem romântica, as pessoas pensam, ah, Paris, na Europa, é romântico. Realmente, Paris é uma cidade... Apesar de eu ter ido sozinha até hoje para Paris, nunca fui acompanhada. É, Paris é uma cidade muito romântica, mas é, Praga, por exemplo, e até Krumlov não ficam atrás. Na verdade, principalmente Krumlov, eu achei bem romântica. E dá para fazer aí, quem quer fazer uma viagem romântica, fazer uma dobradinha, às vezes. dar uma esticada de Paris até a República Tcheca.
0: Sim, Paris-Praga. Um dos apelidos de Praga é a Paris do leste, né? É, Ou você pode chamar Paris como a Praga do Oeste, também podia ser. Né? Também. Pode... Me conta, então você conheceu Tchessky, Krumloff e Praga, e... mas antes disso você estava em outro país. Em que país você estava?
1: É, primeiro, essa viagem eu comecei pela Alemanha e fui de avião para uh, a Hungria. Daí da Hungria ah. eu fui para Viena e de Viena fui de ônibus para Krumlov. E por que, que eu escolhi ir de, ir de ônibus, né, Ao invés de trem? É, a Czech Crownov tem uma estação de trem que não é é um pouquinho distante assim, né? Uhum. E a rodoviária é no coração ali da cidade. Você anda uma rua, está no centro de Krumlov, Então eu achei muito prático chegar de ônibus. Então por isso que eu fui. Não foi uma viagem super cansativa saindo de, de Viena. E... Quanto tempo
0: demorou? Você lembra?
1: Ai, não lembro, mas vou chutar umas quatro horas, de repente, porque o ônibus para. O ônibus uhum. vai fazendo umas paradas. assim, Então demora mais por conta disso. Às vezes a gente nem... Às vezes usando o gol vai para no lugar, então é isso que deixa a viagem mais longa. Mas eu, eu não lembro realmente quanto tempo. Quatro mas... horas, vamos
0: combinar que é menos que São Paulo-Rio de ônibus, né? que você faz Nossa. em seis.
1: Assim. Isso, é, é muito tranquilo.
0: Para padrão... Brasileiro é tranquilo.
1: É, então, eu, eu gostei dessa experiência de chegar já dentro da cidade, porque o que eu pesquisei é que a, a estação de trem é um pouco longe mesmo de, de Krumlov. Então, uhum. por isso eu decidi fazer esse trecho de, de ônibus. E, e também, depois de Krumlov para Praga, pela mesma razão, porque eu estava do lado da, da rodoviária.
0: É legal você ter comentado isso, porque várias pessoas falam Ah, dá para ir de trem para Chesky-Kronlov, também para Carlos, varia outra cidade que tem essa mesma característica. Dá, mas não é a coisa mais conveniente, porque não tem... Primeiro tem essa questão da localização da estação e também tem a questão das conexões, porque não tem trens diretos e nem tão frequentes assim. Né? Então você acaba perdendo um tempo maior do que o necessário quando você vai para essas cidades, enquanto de ônibus é bem mais simples.
1: Isso, foi isso que eu percebi. E daí também tem outras companhias que fazem o feedflix que eu não indico muito, porque hum. além de ter muitas paradas...
0: É... a dica da jornalista, né? Tem... Esse aqui também, o podcast também é informação. Você não indica... É...
1: Eu não indico tanto porque os assentos são bem apertados. assim meu marido e eu somos grandes e a gente nem tentava junto. A, gente... a sorte é que os ônibus não estavam cheios, a gente começou a sentar cada um de um lado, assim, para caber os dois, porque é bem pequeno. E, e eu vi que tem uma outra companhia que é a Radiojet, Jet, eu vi no, nas rodoviárias, e pa me parece que os ônibus são mais confortáveis, então, de repente, procurar essa outra companhia, se não tiver, se tiver bons horários também, que eu acho que tem, mas eu acabei indo de Flixbus e, e me arrependo de não ter experimentado outra.
0: A rede Jet, não sei o quão grande é o espaço, se é muito tão maior do que a Flexibus, mas a rede Jet, ela com certeza tem uma malha muito interessante, porque ela é de um empresário tcheco, então ela tem muita conexão ali na Europa Central. E tanto quanto eu sei, são ônibus bem bacanas, com Wi-Fi, tela de entretenimento individual e tudo mais. Fica a dica aqui, pesquise quando você for comprar a sua passagem para ver qual é que mais te agrada, não é mesmo?
1: É, acho que é, que a Praga
0: tem a me diz uma coisa, antes da gente ir para Praga, me fala de Texas Krumlov. Love. É, você falou que já tinha visto fotos, que você já tinha feito alguma pesquisa, como boa jornalista que é. Como é que foi ah, o teste da realidade? A hora que você chegou, o que que você achou em relação ao que você tinha pesquisado?
1: Ah, eu fiquei encantada assim, porque nas fotos a gente não consegue né, ter a, a noção do clima, do lugar e tudo. E eu gosto muito de cidades históricas, e em Chess você vai mesmo ali por época medieval, sabe? Porque você sai da rodoviária, já, já chega naquelas ruas de pedras, inclusive indico tomar cuidado com as malas de rodinha, levar uma mochila só, se possível. Para mim nunca é possível só com a mochila, então. <risos> É, mas é duro. E assim, ver bem a localização do hotel. Depois eu posso falar o hotel que eu fiquei, que tem uma localização é. boa para quem vai com uma mala maior e de rodinha. Porque se você ficar num hotel muito lá, lá para o meio da cidade, aí vai sofrer com a sua mala. Então tem isso também. Mas aí você chega na rodoviária, você já está ali, você já vai para a época medieval. Porque todos os prédios muito históricos, assim, tudo muito bem preservado e o castelo. O, o castelo de Kronlov é um castelo lindo, assim, e muito diferente, porque ele foi construído em fases e cada fase tem, é, é, é diferente arquitetonicamente.
0: Uhum. E,
1: e daí eu gostei muito da cidade, é o tipo de cidade que eu gosto, é, cidade muito histórica, muito preservada. E, e o clima dos lugares, né? É tudo voltado realmente para o turismo, mas não é nada fake, porque a cidade é aquilo, né? A cidade é aquilo desde uhum. muitos anos.
0: Parece escenográfica, mas é de verdade, né?
1: É, exatamente.
0: É e e não é pouca coisa, não, não é uma ruazinha ou duas, é a cidade toda que tem essa, essa pegada histórica, né? Que está ali conservada. Então, ao mesmo tempo que é uma cidade pequena, tem bastante coisa para ver, né?
1: Muita coisa, eu fiquei três noites em pro Lonzo, e tem gente que faz bate e volta, né, a partir de Praga, e eu não recomendo, não, eu recomendo fique mesmo, e eu queria muito ter essa sensação de passar a noite lá, sim. e ainda mais que era verão, então, assim, a, o dia, né, ia e até, até nove, dez horas. Nove,
0: dez horas da noite tava sol, provavelmente, né.
1: E tava, tava sol. eu tentei ver um pôr do sol, mas o pôr do sol foi tão longo que eu até desisti, mas assim...
0: <risos> só não é se punha.
1: Não, sol não se punha nunca. Mas é lindo, né? Eu vi quase até o final. E daí o castelo, né? Onde eu tava ali no hotel, dava para ver o sol se pondo com o castelo ali no meio. Então, eu queria ter essa experiência de passar a noite em Krumlo. E, e eu recomendo muito que a pessoa não faça bate volta. Que fique lá... Porque a noite, então, com as luzes, é, é muito bonita né? também. É outra, outra é, uma atmosfera,
0: é uma atmosfera completamente diferente. Né? É. Porque dia, dia tem muito turista na rua, mas de noite ela fica vazia. Né? Fica só para quem está lá mesmo.
1: Isso, de noite tem muito turista. Tem os horários que os ônibus chegam, tem muito turista. Mas, mas a noite é bem mais vazia mesmo né Aquela aquela meia-luz Na rua, sabe? Então é, é muito bonita é, E tem essa parte muito romântica também é, Eu lembro que a gente foi Numa pizzaria Uma verdadeira pizza italiana assim Do lado do acho que Do convento, se eu não me engano Acho que é um convento é, Era uma rua super bonita E daí as mesinhas na calçada E a gente tomando uma cerveja tcheca então, é um, é um clima muito legal à noite.
0: E o hotel que você ficou, você prometeu que ia contar? Fala um pouquinho dele.
1: O hotel que eu fiquei é a cara da cidade, é o Z. É assim de fala, acerta a certa pronúncia?
0: É, é um Z com um acento circunflexo em cima, a gente lê como um J. Então, é um Rouget.
1: g isso. O hotel hum. g que ele é, é um prédio super tradicional, que, inclusive, há muitos anos foi hotel... Aí depois teve a guerra, enfim, ele passou por muita coisa e voltou a ser um, um hotel, se eu não me engano, foi toda essa, essa história dele, mas é, é um prédio de, de séculos, né, claro, completamente reformado, mas ele é a cara da cidade, porque o quarto parece que você tá num quarto medieval, né, apesar de ser, de ser todo moderno, mas parece que você tá num quarto medieval, você consegue ver o rio que corta a cidade, quando eu fiz o passeio ali de barco, também é imperdível. Eu não sei se tem o um ano inteiro, mas eu acho que não zero também deve ter. Mas eu fiz como eu fiz no verão, estava um dia maravilhoso. Uhum. E daí você vê o hotel por fora, assim, quando você faz o passeio de barco. Então, é, é um hotel que eu recomendo muito. Tem café da manhã. Eles incluem café da manhã, que é uma coisa que na né, Europa não, não é comum. E... Ele tem piscina também, tem uma piscina fechada, que também dá para usar o ano todo. E ele já tá ali, você sai andando 10 minutos, você chega no castelo, tem restaurante por ali e tem uma vista linda do castelo, né? Em frente tem um lugar é, aberto, assim, então você tem uma vista do outro lado da rua, você sai você já vê o castelo. Então é um hotel com um
0: é uma das vistas clássicas de Tiesk Kronlov, a partir daquele mirante ali do Hotel Rússio, que dá para ver a cidade e o castelo ao fundo. Né? Isso. Várias é. fotos é ali... são feitas ali. Agora, o Rússio tem, um... do lado de trás, ele tem uma espécie de um... uma varanda ali que dá para ver o rio também, né?
1: Isso, então, nessa Esse... varanda a gente vê o rio e daí quando a gente está no rio a gente vê a varanda e o hotel, né? Então, é uma varanda linda, uma vista linda também. Então, você tem essas duas vistas, né? Se você sai do hotel, eh, na ruazinha ali, do, da entrada, você vê o castelo. E se você vai para a varanda, você vê eh, o rio.
0: Uhum. E o castelo, você chegou a entrar nos interiores ou você só visitou os parques?
1: Ah, não, eu entrei, eu fiz uma visita guiada, que é uma visita guiada, assim, estranha. Porque... <risos> é... Que me conta. É uma visita estranha, porque a, a, a guia vai com a gente, né, vai com o grupo, e era uma guia brava, assim, e, e daí, cada lugar que a gente passa, o guia tem que ir e fechar, então a gente fica ali uhum. naquele cômodo, a, ninguém pode voltar, né, as pessoas não conseguem, claro, deve ser para as pessoas não, não voltarem, não ficarem pelo castelo, enfim. Então a Sim. gente vai para um cômodo, aí fecha tudo. Aí vai para outro cômodo, fecha tudo. Por isso que eu, que eu falei que é uma visita diferente, assim que eu não, nunca tinha feito uma visita assim fechando tudo. Mas deve ser por isso. O castelo é muito grande e eu imagino que se deixar as pessoas vão ficando, né, pelo, pelos cômodos. É,
0: vai. Imagina, o turista vai enroscando, quer parar para fazer a selfie, daí o grupo vai embora, ela fica lá atrás e aí o castelo é grande, é capaz de se perder ali no meio. Aí não dá para acabar mesmo. Vai ficar trancado à noite e vão achar que é o fantasma da Dama Branca andando pelo castelo, mas é o turista que se perdeu ali. Então...
1: <risos> Exatamente. Então...
0: Contaram alguma história de fantasma para você, Ana? Explotam... Contaram. Você é impressionável? Né?
1: Não, eu adoro essas histórias. Eu, eu gosto dessas histórias de fantasma, assim, em castelo, né? muito antigo, sempre tem. E, e ele pertenceu muito tempo Para a mesma família, né? Depois que, que foi mudar de dono Mas eu gostei muito Do castelo em si É um castelo também bem de, Por dentro, principalmente essa parte Que a gente visita, essa parte que tem acesso É uma parte bem medieval, eu achei né? uhum. Do castelo Mas por fora ele não é Só medieval, né? Ele tem uh, influências De outras épocas Então por fora eu achei ele mais quando a gente olha, é mais diferente também, porque a gente não tem acesso a tudo. Lá também tem uma sala de apresentações, que é uma das mais importantes da Europa, é né?
0: É um teatro barroco, dentro Ita. do castelo, que é um teatro perfeitamente conservado, com todo o maquinário e efeitos especiais da época barroca.
1: Uhum. É um negócio
0: incrível, mas é, é raro você conseguir ver, porque é uma quantidade de pessoas limitadas que se pode subir, você tem que marcar com antecedência, porque... Quanto de preservação, é, né?
1: Eu fiquei com muita vontade, mas na verdade quando eu fui, eu acho que não estava aberto porque ia ter o um festival, que eles têm um festival de verão, né? Uhum. Então acho que por isso não estava aberto para visitação. Era alguma coisa assim é, que eu fiquei com muita vontade de conhecer. Então eu também recomendo que quem puder fazer a visita, né? Ao, ao Teatro Barroco faça. Eu não consegui fazer e eu fui nos pátios também, né? E, e também são muito lindos, assim. E, e eles são no topo, né? Você tem que... Você sobe. E também é. acaba sendo um pouco diferente de outros castelos, né? Que você vê o, os jardins. Mas esse não. Esse você primeiro vê o castelo e depois você sobe e vê os jardins
0: O jardim está atrás. No, é. No topo. Mais alto que o castelo ainda. É, mais alto mais que alto. o castelo. Mas são bonitos, né? Ainda mais se você foi no verão... Já está tudo verdinho.
1: Sim, hum, são lindos. Assim. Acho que tem que reservar um dia para ver o castelo e, e os pátios. Né? Ou pelo menos ali é, um período inteiro do dia, vai. pelo menos uma tarde inteira para ver tudo.
0: Uhum. Você chegou a usar o, o cartão da cidade, de cartão de turista?
1: Usei, usei sim. Fiz várias coisas com cartão de turista. Eu só não uhum. lembro direito como funcionava, porque eles iam dando um tique, né?
0: É, eu sei que ele dá ele dá direito a você entrar em algumas atrações. Eu não sei se é com desconto total ou com desconto parcial, mas é, é o básico de um cartão de turista, né o cartão da cidade. Ele te facilita algumas coisas ali. Eu lembro que o DTSC conlover era um cartão bom, que de, de, de fato ajudava bastante. Ainda mais se você estava ali na cidade com tempo para ver várias atrações. Né? Acaba sendo uma, uma vantagem. Não é o caso de precisar de transporte público porque lá é tudo a pé, né? Não ah, tem para onde.
1: Eu acho que a torre tem uma tem uma torre separada assim a entrada do da entrada do castelo. Sim, é, sim. Você entra especificamente na torre. Tem a torre e o museu. Não é junto com a visita guiada. Sim. Que eu não me engano, isso está incluso no cartão. Não tenho certeza, mas é, é uma coisa diferente da visita. Então você tem que comprar separadamente. eu acho que isso está incluso no cartão da cidade e também, uma coisa que eu tinha esquecido também subir na torre porque a torre tem uma vista muito bonita da cidade
0: é, a gente está gravando aqui e essas informações são as mais precisas que a gente tem no momento então quando você ouvir esse podcast querido ouvinte, entre no, na página do um novo Card e verifique quais são as vantagens porque elas mudam, ok? eu não venho reclamar que a gente deu a informação errada elas mudam ou Uma entre no Viajar é assim que a Silvia pode atualizar a matéria de Jessica Cronlove, que está lá e dar as informações para vocês.
1: E tem, a, tem também na matéria tem todos os, os links, os, o link para cidade, o link para o hotel que eu fiquei, aí vocês conseguem ter mais informações e os links estão no mesmo lugar.
0: Muito bem. Você então passou três noites em Jessica Cronlove e depois pegou o ônibus apertadinho de novo, mas foi <risos> até Praga, não é isso?
1: Isso, fui até Praga.
0: Eu já conhecia a Praga?
1: Não conhecia a Praga, foi a minha primeira vez na República Tcheca e ai, tinha muita coisa, a partir de Praga também dá para fazer muita coisa, né? Mas eu priorizei para um lado mesmo, mas eu tenho vários outros destinos por ali e eu quero conhecer, por exemplo, eu não penei uma capela de ossos,
0: e eu, na Hora é do ladinho de Praga, você poderia ver lá. Tem uma outra em Barnô, que não é uma capela exatamente, mas é um ossário do lado da igreja de São Jacó. Ainda tem coisa para ver. Que bom, mas vamos falar do que você viu. A cidade de Praga. Você chegou de ônibus e aí você é. foi para o seu hotel. que hotel você ficou lá? Vamos começar por ele.
1: Eu fiquei em dois hotéis. Eu dividi a estadia entre o Hotel Leonardo, que fica ali perto da ponte, né, a ponte Carlos, né, famosa de, de, uhum,
0: tá, de Praga, bem no centro.
1: Ele fica próximo, eu não, eu não lembro quão próximo assim, mas fica numa região super bonita ali perto do rio e é um hotel muito bonito também. Meu quarto era o um quarto tinha um mezanino, então é uma é um hotel bonito com uma uma área de café da manhã também no subterrâneo, que parece as paredes de pedra. Então, achei um hotel bem interessante. E depois eu fui para um outro hotel, que é o Hotel Duo, que é da mesma, do mesmo grupo, e ele fica em outra parte de Praga, eu não sei exatamente região norte, sul, enfim, então eu não sei. Mas ele é, ele é mais afastado do, do, do centro, mas dá para fazer tudo de metrô também, tinha uma situação em frente. E o que eu achei muito interessante desse Hotel Duo é que ele... É num prédio, claro, Aqui é hoje ele já é já, já são dois prédios, né? Que formam o um hotel, mas a gente não percebe, assim. E daí, uma das partes do hotel foi feita naqueles prédios comunistas, na né, época do comunismo. Sim. E, e é, é tudo novo, você não percebe, mas uhum. o original era é da época do comunismo. E toda a região ali tem os prédios do comunismo. Então, é muito legal andar por ali
0: é uma experiência diferente, né? É uma parte da história que lá no centro você não vê muito.
1: Não veio à noite a gente acabava indo comer nos lugares do pessoal ali que, que mora nos prédios. Então acho que a gente foi numa pizzaria pegar uma pizza, assim, um lugar que o pessoal desce dos prédios e vai comer uma pizza. E a gente foi também numa hamburgueria que era de um passe, assim, essa hamburgueria estava no meio uma praça e também mesinha mesinha fora e, e com o pessoal dali mesmo né que não era turista então eu achei uma parte diferente da cidade eu nunca tinha tinha ficado hospedada num lugar assim né que, que fosse com os prédios todos iguais bem bem típico mesmo dessa dessa época que o país passou
0: e, e para ir desse hotel que era mais fora do centro para as atrações era fácil
1: só atravessar a rua, pegar o metrô E às vezes precisava fazer alguma baldeação, Mas era coisa de meia hora
0: O que, que você achou do metrô?
1: Ah, eu achei ótimo também não tenho... Funciona, esta... né? Funciona Essa estação era uma estação bem Bem nova, eu acho
0: uhum.
1: Não sei se nova ou se muito Conservada, mas Funcionava muito bem eu usei Lá, se eu não me engano, a gente O cartãozinho da cidade vale transporte, né?
0: Sim eu sei que eu tenho um praga a casa e ele pode ser associado a transporte público, né? Ele vira também um cartão de, de metrô. Bom, na verdade, qualquer transporte público. Metrô, bonde, ônibus, você pode usar o seu cartão de turista para andar no transporte público. Aliás, é. recomendo que ou compre o cartão ou comprem o bilhete para o transporte público, porque não queremos que ninguém seja multado por andar sem o bilhete, <risos> Lá não tem cobrador, não tem catraca, não tem nada. Eles te imaginam que você simplesmente pagou, né? Então, é. Antes de você tentar ser o brasileiro esperto, saiba que se você for pego, você vai ser multado. Não adianta dizer que você não sabia.
1: E também é super fácil de transporte público. Eu andei de ônibus também, é super fácil por lá. E mesmo não entendendo nada do idioma, a gente conseguiu resolver tudo com inglês. E, e olhando o mapa, então acho que só um ponto que a gente perdeu de descer, mas, enfim, nada nada demais.
0: Uhum. E vamos para o nosso teste da realidade. O que, que você achava que ia encontrar em Praga e o que que você encontrou em Praga?
1: Praga também é uma cidade que, que eu imaginava mesmo, claro, é muito histórica, mas já é uma cidade maior, né? Uhum. Então, perde um pouco aquele clima de romance, de história De Krumlov, por exemplo que Você está ali, é, como você falou A cidade inteira vive aquilo E não é uma rua só e claro, Praga já é uma cidade muito maior, então tem as partes muito históricas e tem as partes mais modernas, tem as construções mais modernas, tem o, os prédios dançantes, por exemplo, que já, uhum. que já são mais modernos e que é muito legal para a gente parar lá e fazer várias fotos, mas que é ali no meio, onde tudo também é muito antigo, né? Então Praga já tem essa dualidade do, do novo e do antigo, e também eu gosto muito, e é o que eu espero, das capitais né? das, das capitais europeias, porque elas já, né? elas já cresceram. Então, é, Praga tem uma vida muito moderna, né? Tem, tem muitos bares, claro, as cervejas, né? Então, tem muito bar, é um lugar muito agitado, assim. Eu também achei, é, duas cidades que eu achei que tem uma vida, assim, bem agitada, Praga e Budapeste, achei assim, elas têm uma semelhança assim no, uhum. no agito, ainda mais no verão, que as pessoas ficam até tarde na rua. Então, Praga tem essa vida, né? É muita muita coisa para fazer, muita gente, o, o, as festas, tem uns ali no Rio, tem uns lugares ao redor, né, que as pessoas ficam bebendo e tudo. Então, é é muito animada. Eu não esperava que fosse tão animada até, né? Porque é. a gente pensa, ah, leste europeu, a gente. Eu nunca tinha ido para o leste europeu, então a gente pensa, ah, vai ser tudo é, é, é antigo. Não, é, ela é muito moderna também e muito animada.
0: Sim. Que bom, né? Se o pensar leste europeu é tudo cinza, tudo triste, porque é leste europeu. Não, tem vida Nossa, nossa. não,
1: completamente <risos> o contrário. É, é tudo muito animado, assim, é uma animação. Como até dos brasileiros, sabe? E, que a gente tem essa fama de ser muito animada Então eu achei uma cidade muito animada é, Com as cores do verão, claro No inverno deve ser diferente E também Mas gostaria é de ver é, Gostaria de ver essa paisagem no inverno Porque as coisas mudam, né? É. Mas, assim, para quem quer se divertir em praga Eu, eu recomendo muito divertir assim, de vida noturna e tudo Eu recomendo muito Não que eu tenha saído muita noite, sabe? Tô cansada mas tem esse clima de vida noturna é, legal. Assim.
0: É. Você já comentou duas ou três vezes da cerveja? Me conta, o que que acompanhava a sua cerveja nas refeições?
1: <risos> é verdade. que Olha, eu nem sou uma cervejeira, viu? A cerveja é uma das bebidas alcoólicas que eu menos gosto, mas não tem como fugir. Você está tá na República Tcheca, tem que tomar. Eu tomava, assim, aquele... Aqueles grandes, né? aquelas motos uhum. grandes nas refeições é, Só que tem que tomar rápido, porque no calor você tem que tomar muito rápido também Eles não tomam tão gelado quanto a gente E ah, o que eu mais comi, não só por lá, mas no leste europeu Foi o chinitzel uhum. E que pra gente, né? É, pode ser carne de porco, carne de, de vaca, enfim Mas né? que é bem fininho, aquele bife bem fininho e empanado, e vem com a saladinha de batata, geralmente, que é uma saladinha bem gostosa.
0: É. Clássico austro-húngaro, né? na Áustria-Hungria, no pré-austro-húngaro, todo mundo comia, e pegou lá na República Tcheca também, em encontra gente, em tudo que pegou. é restaurante.
1: Isso, foi, foi uma coisa que eu pedi bastante, inclusive em Krum, óbvio. E massa, eles comem muita massa também, né, assim, uma influência italiana. Então, eu comi uma pizza incrível em Chessi Krumlov, que, que era nesse lugar, acho que perto do, do, do Monastério, se não, se não me engano. E em todos os lugares, assim, é muito fácil. Se você quer comer uma comida italiana, você encontra uma comida é, bem, bem típica da Itália, porque tá muito perto ali também, né? Então, os italianos Isso. deixaram sua culinária por lá.
0: Ah, o italiano deixou em tudo que é lugar do mundo, É. Né? <risos> não perdoaram lugar algum, mas praga, especialmente, ela tem culinária do mundo inteiro. Tem comida tailandesa, vietnamita, alemã, francesa, isso, cada vez mais, né? Veganos, que agora Sim, estão... Tá. Tem vários que estão veganos.
1: E muita comida árabe também, eu percebi que tem os... Ai, ah, tem um negócio árabe que comi várias vezes por lá, no leste europeu inteiro. Mas, enfim, tem de tudo em Praga. Praga é uma capital que tem de tudo. Então, assim, é, se você, poxa, não, porventura não se der com a comida local, que eu acho muito difícil, porque não tem nada é, ah, super apimentado, esse tipo de coisa tem o goulash hum. também. Um que...
0: pouquinho é diferente do tem? húngaro. O húngaro é mais apimentado do que o goulash tcheco. Né?
1: É, não O tcheco é mais tranquilo tá. Na Hungria, inclusive, eu não comi, acabei não, não comendo. Eu ah, comi tá. É que
0: eu vou dar ah, o da Hungria é apimentado. O tcheca é tranquilo, mas da Hungria é
1: apimentado. O gulash também é muito tranquilo. Eu comi em uma das refeições. Mas, para quem não, não se der, sei lá. Eu me dei muito bem com a comida do leste europeu, até fiquei surpresa. que Eu sempre fico com medo, né? Lugar novo, não dá com a comida, uhum. mas eu me dei muito bem. Mas, para quem porventura não se bem com a comida, em Praga, tem comida de todo lugar mesmo. E tem as massas que sempre salvam também. Tá
0: né? ah, bom, ótimo. Vale. Para a gente acabar nosso tempo aqui, que já está estourando. É, me dá as suas dicas de Praga e de e Kronlov. O que, que você recomenda para quem se empolgou e quer viajar para lá?
1: Bom, para Kronlov. Eu sugiro que passe realmente, pelo menos, que passe realmente duas, no... duas ou três noites. Eu passei três e achei que foi, assim, ideal. Talvez se as duas, seria mais corrido. Você consegue fazer tudo a pé, tranquilamente. E acho que tem que fazer um passeio no rio, passeio de barco, porque é muito bonito. E visitar o castelo, o interior do castelo. Não deixe de fazer, se tiver tempo. tem muita gente que acaba não fazendo mais se programa, porque os horários, né? Os, tem os horários específicos, não é aquele tipo de castelo que você entra e vai visitando, como eu falei, tem que ir com a guia, então não dá para entrar sem guia. Então, se programa é para conseguir fazer esse passeio e também ver, ver o, o jardim do castelo. E eu fiz uma coisa muito legal lá, que foi: eu fui num estúdio de fotografia. É, poxa, tem na minha matéria, se vocês entrarem no viajar, é sempre... O...
0: Foto Ateliê Seidon.
1: Isso, esse mesmo. Eu não estava é. lembrando o nome. E você consegue fazer fotos é, com roupas do início do século passado. Então, foi uma experiência muito diferente, eu né? nem imaginava. E eu falei, ah, mas as roupas servem em mim, em mim, no Rodrigo, acho que não vai servir. E daí, não, eles, eles fazem de um jeito lá que as roupas servem em todo mundo. E esse, esse, claro, não é mais, né? Do, do Seidel, mas eles montaram um estúdio como se fosse da época que, que a família abriu. Então, é uma experiência muito diferente, que eu nunca tinha feito em lugar nenhum, de fazer uma foto de época, né? Bom, Praga, eu sou aquele estúdio turista, que faz todas as principais atrações. Uhum. Depois, eu parto para conhecer alguma coisa nova. Então, eu fiquei quatro noites em Praga... E não consegui fazer coisas muito além dos típicos do turista, não, porque Praga tem realmente muita coisa. É. E, e só o castelo de Praga, gente, é gigantesco. E quando a gente fala o castelo de Praga, o que, que eu penso? Isso foi é uma surpresa, Luiz. Eu penso num castelo, o um único castelo que você vai lá e vê o castelo. <risos> Mas o castelo de Praga, na verdade, é uma cidade, praticamente, né? É
0: uma cidade dela ali, é um complexo é, é uma... de edifícios. De... De... De...
1: É um complexo, gente Então reservem aí Pelo menos um dia inteiro para o Castelo de Praga e, e se tiver verão Levem muita água Porque lá o preço Claro, é mais caro de uma água, de uma coca Enfim E o Castelo de Praga assim foi uma surpresa É realmente muito bonito E tem muita, muita coisa para ver Só no castelo Então é, tem todos os outros Os outros pontos turísticos típicos da cidade, mas você já perde, né, bem entre aspas aí, você não perde, mas você já fica um dia ali no Castelo de Praga e os outros dias, às vezes, você vai sair para rodoviária, para aeroporto, né, que já não é um dia cheio, então eu fiquei quatro noites e recomendo que vocês fiquem no mínimo quatro também, porque senão não conhece tudo que é básico de Praga, tá? Porque eu conheci, conheci eu consegui conhecer Apenas o básico, eu não fiz nada muito além, muito usado não, em quatro dias.
0: Em quatro dias, né Eu digo, né? Praga tem muita coisa para ver. Praga demanda tempo, tem que realmente ir sem pressa. Bom, quem quiser mais dicas pode ir no site Viajar é Simples, eu vou dar o endereço mais uma vez para o pessoal que quiser acompanhar e ver mais informações sobre a sua viagem:
1: viajar é simples.com.br. Daí tem o YouTube também, que tem um vídeo de Txessi Krumlov, é Viajaria Simples também. E no Instagram é, tem muito material no feed, se eu não me engano, ainda nos destaques tem salvo República Tcheca, então você consegue lá, que eu tenho muito destaque mas vai passando por caixa República Tcheca. Então tem a viagem assim, de vários pontos de vista. né Enquanto eu estava lá, depois que eu voltei fazendo o vídeo aqui, então tem, tem muito material de República Tcheca e tem as notícias que eu vou colocando também, que a República Tcheca me manda e que eu vou subindo é, desde sempre
0: Silvia, muito obrigado pela conversa foi ótimo falar com você, trocar ideia e esse foi mais um episódio do Papo Tcheco pessoal, fiquem ligados e até o próximo episódio, Silvia, obrigado e até a próxima.
1: Obrigada pelo convite até mais, um beijo para todo mundo que ouviu a gente.
0: Tchau, tchau pessoal